0: Aujourd'hui, on discute avec de Nolièvre de deux dossiers en particulier qui ont retenu notre attention. En l'occurrence, on va parler de Air Canada qui semble encore une fois jouer dans les plates-bandes du transport aérien régional de façon plus ou moins détourné Et puis ensuite, il y a eu une très très bonne nouvelle du côté de Grande-Rivière, alors qu'un très gros financement par de plus de 17 millions quand même, qui vont être engagés euh, afin de développer tout ce qui est, bah, tout ce qui concerne en réalité les activités de Mérinov dans ce coin-là. Donc, on va commencer par le début. Bienvenue parmi nous Gaëtan. on est content de te recevoir. Salut, au revoir à tout le monde. Ça fait sincèrement plaisir de te voir parce qu'encore une fois, alors, on a des dossiers qui... Euh... On s'entend. Bon, on, on va commencer par celui qui est le plus barocal, On va dire, on va l'appeler comme ça. C'est, euh, c'est bon, on, on, on sait. Air Canada, euh, ouais. bon, on va nommer, c'est, c'est vraiment l'éléphant euh, qui, qui est dans la pièce. Euh, on se souvient que c'était quoi l'été dernier, où euh, Air Canada avait du jour au lendemain simplement euh, décidé qu'il euh, ne desservirait plus les régions. Euh, et là, il y a le gouvernement fédéral qui a fini par s'entendre avec. On parle quand même d'une compensation de 6 milliards. Euh, d'après ce que je crois comprendre, c'est un prêt, par contre. Et encore une fois, Air Canada se retrouve de façon détournée, à euh, desservir les régions. Bon, grosso modo, là quand on entend la façon dont ça se passe, la, 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 la ministre Lebouti, en conférence de presse, cherchait à, à nous rassurer. rassurer, à nous rassurer. Euh, tu regardes
1: ça comment, toi? Bien, je pense qu'il y a deux dimensions euh, au dossier. D'abord, que, que le gouvernement fédéral aide financièrement, sous forme de prêts, souvent des prêts conditionnels, de sorte que si la situation financière ne s'améliore pas, bien, le prêt n'est pas remboursable. Ça peut être ça. Je ne connais pas les modalités, mais on parle de tout près de un peu plus de 6 milliards. C'est quand même beaucoup C'est d'argent. Déçu. Donc, on aide notre transporteur, notre principal transporteur international euh, à passer à travers la crise euh, de la pandémie. Je trouve ça normal. Plusieurs ouais. pays l'ont fait. Puis le Canada s'est fait reprocher beaucoup de ne pas avoir D'avoir aidé tardé, avant ouais. l'ensemble des transporteurs. Maintenant, est-ce que ça devrait s'arrêter juste à Air Canada? Qu'est-ce qu'on fait avec Transat qui est à côté, qui est un fleuron québécois qui, lui, semble être oublié pour le moment? On peut, on peut se poser la question. Donc, d'aider notre transporteur, nos transporteurs internationaux, qui mm-hmm. desservent essentiellement le Canada, je pense que c'est, ça peut s'expliquer, c'est une bonne décision. La hauteur, tout est négociable. Mais euh, où le bas blesse, puis où là, je suis en total désaccord, c'est quand on vient euh, subventionner Air Canada avec une condition qui est de continuer à s'impliquer à, dans le fond, euh, je dirais, je vais peser mes mots, là, mais de... on demande... À... On subventionne Air Canada pour continuer à s'impliquer dans euh, la destruction du transport aérien en région. Parce que mm-hmm. qu'est-ce que Air Canada a fait dans les dernières décennies? Il a compétitionné tout ce qu'il y avait comme transporteurs régionaux qui voulaient s'installer en région. Euh, ces transporteurs régionaux-là, pour la plupart, ont dû quitter. Mm-hmm. Air Canada se retrouve en monopole avec un service, bon, disons passable, mais surtout des prix exorbitants qui font que Finalement, les seuls usagers qui peuvent prendre à peu près l'avion euh, dans les régions du Québec, c'est les, malheureusement les usagers de l'État, parce que c'est l'État qui rembourse leurs billets. T'sais. Monsieur, mm. madame, tout le monde ne peut pas prendre un billet d'avion à 1 000 et 1500 500, puis voire 1 800 aller-retour au Gaspésie des grands Centres. Donc, ça, je comprends pas qu'Air Canada euh, se retrouve subventionné pour continuer son, sa destruction du service mm. aérien en région. Ça démontre vraiment une incompréhension. Ou encore une indifférence totale du fédéral mm-hmm. à l'égard de la question du développement du euh, transport aérien en région.
0: Ça, parce qu'on s'entend que Air Canada, dans, dans, dans ce qu'on, bon, dans ce, on ne connaît pas les détails de, 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 ce, de l'entente entre le fédéral puis Air Canada. Euh, on sait que Air Canada a décidé de ne plus desservir Bécamo, Mont-Joli, Gaspé, île, les îles de la Madeleine et Val d'Or, euh, en l'occurrence, et qu'ils vont travailler via un, un transporteur régional. Euh, on sait pas... Bon, pour l'instant, il semblerait qu'il y ait des... Des, des, des tractations avec PAL, euh, aviation, qui, euh, qui à ce moment-là seraient choisis par Air Canada pour desservir les différentes mmh. régions. Ça, ça signifie que Air Canada, encore une fois, se retrouve avec le gros bout du bâton, euh, pourra imposer grosso modo euh, ses, euh, ses, ses, conditions. Ses, vo- ses conditions, ses volontés à un transporteur régional. Mais ça, ça signifie, euh, on a plusieurs qui sont apparus dans le décor, qu'on pense à Trek, qu'on pense à Pascan, et ainsi de suite. Mmh.
1: Euh, ça veut dire que c'est ceux-là, ils vont quoi Ils vont être Évacuer, bien, c'est, c'est, c'est bien, Bonne question. Il n'y a personne qui a de boules de cristal. Mais on peut penser au pire. Parce que, comme on le disait tantôt, dans les dernières décennies, Air Canada a détruit, détruit mm-hmm. carrément là, le transport aérien en région avec son monopole omniprésent quasi partout. Puis là, le fédéral lui dit... Tu vas avoir une aide financière, mais tu dois continuer à t'impliquer dans le, dans le transport aérien en région. Bien, s'impliquer, là, continuer à s'impliquer, moi, ça, ça signifie dans mon livre à moi, continuer à nuire au développement d'un véritable service de transport aérien en région. Donc, il n'y a personne qui est, au, qui est, qui est heureux de ça. Là, J'écoutais les commentaires, l'ensemble des maires, les préfets, les intervenants économiques... là. Ils ne veulent pas qu'Air Canada revienne dans les régions. C'est clair, C'est pas une bonne nouvelle. Même notre ministre régional, mm-hmm. député ministre régional, tentait de nous rassurer des derniers jours à l'effet qu'elle va être vigilante, elle va surveiller. Mais là, elle va surveiller Air Canada pour pas qu'il nuise au développement aérien en région. Puis C'est son gouvernement qui subventionne euh, Air Canada. Autrement dit, on subventionne le loup de la bergerie. Là, ça ressemble à ça. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai l'impression que c'est une situation un peu de débarras de la part du fédéral ou d'ignorance de la réalité des régions au niveau du service aérien. Mm-hmm. Parce que si, c'est, si le fédéral avait consulté des intervenants régionaux, il n'aurait jamais inclus une clause à l'effet que Air Canada doit continuer à garder le contrôle et veiller à ce que les régions soient bien desservies. Mais voyons, c'est le contraire. Mm-hmm. Air Canada a toujours été la source du problème et non pas la solution. Donc, soit qu'il y a de l'indifférence, soit qu'il y a de l'ignorance de la réalité des régions, euh, du côté du fédéral, c'est clair. Qu'on l'aide Air Canada, je le répète, mm-hmm. à passer la crise au niveau du service international, je peux comprendre. Mais quand on voit Air Canada comme le sauveur des régions, alors que c'est la cause du malheur des régions en termes de transport aérien, je ne la comprends pas, puis je la comprendrai jamais. Là. Il y a vraiment... Il y a vraiment un problème.
0: Là, La question que je me pose à travers tout ça, par contre, c'est qu'il euh, y a Joël Arsenault, député des Îles, euh, qui est euh, bon, euh, au, au Parti québécois, euh, qui fait des demandes, réclame un, un plan d'intervention auprès du ministre Bonnardel, ministre des Transports au Québec. C'est quoi le rôle du ministre des, des Transports au Québec par rapport à
1: ça? Bien, je pense que Joël Arsenault, là, euh, via son rôle de bon euh, qui joue au sein de, de l'opposition du Parti québécois, euh, selon moi, est euh, sur la bonne traque. Mm-hmm. Lui, il sur la bonne voie d'atterrissage. Là. Dans le sens que, c'est ce que j'ai toujours dit, le gouvernement du Québec devra ch- devrait changer sa vision du transport aérien. Mm-hmm. Là, ce qu'on fait, là, on voit la chaise musicale. Air Canada s'en va, Pascal arrive. Pascal il va peut-être être déplacé par euh, Paul, qui vient d'arriver en région. On ne sait pas trop trop encore comment, là, au niveau des prix, ça va se, se retrouver. On a la, co- la coopérative Trek qui est en veilleuse, qui regarde la game se jouer. Euh, dans le fond, là quand on regarde ça, euh, que ce soit Paul, que ce soit Pascal, que ce soit Canada, moi, ce que j'ai vu dans les dernières années de par ces transporteurs-là, mm-hmm. c'est des coûts de billets exorbitants euh, qui sont vraiment au-dessus de la capacité de payer tant du tourisme que de la clientèle des régions. Donc, euh, le gouvernement du Québec, à date, semble vouloir maintenir un certain niveau de service à partir d'une banque de transporteurs qui sont existants. Mm-hmm. Mais cette banque de transporteurs-là, là, quand tu regardes... Moi, je fais un suivi depuis trois à quatre ans sur le coût des billets en région. Et il euh, n'y a pas de miracle. Là. À moins d'une promotion, à moins d'un spécial... Euh, c'est autour de entre 800 et 12-1500 aller-retour là, sur une base normale. Donc ça, c'est trop cher. Donc, mm-hmm. euh, il faut que le gouvernement, ce que M. Arsenault dit, puis je pense que ça a de l'allure, c'est de demander au gouvernement, via le ministre des Transports, est-ce qu'on peut revoir le système de transport aérien dans les régions? Est-ce qu'on a une vision pour le service aérien ou on veut juste... Mettre un plasteur, il y a un transporteur qui s'en va, on le remplace par un équivalent, au même prix, même type d'appareil, puis finalement, ben, tout ce temps-là, on ne règle pas le problème d'accessibilité aux services aériens en région.
0: Parce que là, ce que, ce que la, la ministre Leboutier nous disait hier, euh, en, en conférence de presse, c'est qu'ils veulent faire jouer les, la, la libre concurrence. Mais on s'entend que desservir les régions, si on regarde, bon, on parle de quoi, Trek, Pascal, Pâle, et, et, et peut-être d'autres même, on, on s'entend que ça ne peut pas être rentable pour ces, pour ces compagnies-là. De, de jouer la simple libre concurrence, c'est pas comme s'il y avait des milliers de passagers qui prenaient l'avion non
1: plus. Là. Bien, euh, effectivement on a un marché relativement réduit en termes d'utilisateurs, mais le marché est réduit parce que le prix est, est inabordable. Mm-hmm. Mais euh, si je prends, moi je pense qu'il y en a un qui se distingue dans le groupe là, puis euh, les gens connaissent là mon implication au niveau de, de, de Trek de la coopérative. On parle quand même d'un coût de billet qui serait là, en, de là, en deçà de 400 dollars aller-retour pour euh, la Gaspésie versus les grands centres. Ça, ça m'apparaît exceptionnel. Là, tu sais, mm-hmm. Et puis quand je dis 400, c'est même dans le, 3, dans le bas 300, dans certains cas. Là. Fait que tu sais, à quelque part, je pense qu'il faut innover. Euh, y a... Moi, je pense qu'on peut diminuer le coût du billet. Mm-hmm. Le problème, c'est qu'on a tellement été habitué longtemps à se faire avoir, puis à payer deux et trois fois la moyenne canadienne en région au Québec, qu'on prend pour acquis que c'est ça la normalité. Mm-hmm. Euh, dans les, les chiffres que j'ai depuis des années, je constate, par exemple, que la même distance entre les Maritimes et Montréal, la même distance, la même distance entre une destination de l'Ouest canadien et Montréal, la même distance de l'Ontario, le même nombre de, de 1 000 aériens, on parle de 600 000 aériens, bien en moyenne, c'est 400 dollars un billet d'avion partout au Canada, mm-hmm. sauf quand tu arrives au Québec, c'est entre 800 et 1200, puis des fois, ça, ça dépasse. J'ai vu un billet, un, un citoyen venait me voir quand j'étais député, 1 850 Gaspé, Québec, pour aller voir son médecin. Tu sais, et puis, c'est pas il y a 100 ans, ça, là, c'est des dernières années. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a un problème mm-hmm. au niveau du système aérien d- en région, au Québec, et le gouvernement va devoir se donner une vision puis une stratégie. Euh, c'est pas normal, ça coûte pas plus cher de voler dans le ciel québécois que dans le ciel des maritimes ou de l'Ouest canadien. On a un problème. Euh, on regarde Porter en Ontario, on a des prix qui sont de 50 inférieurs à Air Canada depuis très longtemps. des maritimes, c'est la même chose. Donc, euh, j'ai hâte de voir là, comment on va... Euh, au gouvernement, ça fait des mois qu'on attend le dépôt du rapport du ministre Bonnardel. Mm-hmm. Hein? Le, le représentant de l'UMQ, Daniel Côté, maire de Gaspé, préfet, euh, depuis l'automne dernier, il nous dit « Je siège au comité, euh, le, le rapport va être déposé euh, à la fin du mois. » Mais là, c'est presque... Ça fait un an qu'on attend le rapport. Mm-hmm. Est-ce que c'est signe que le gouvernement ne sait pas quoi faire? Moi, je pense que le gouvernement n'a pas présentement de plan de match pour le mm-hmm. service aérien, sinon que de subventionner des compagnies qui ne développe pas les régions, qui exploitent les résidents des régions. Mm-hmm. Pour moi, c'est une grande différence. Donc, euh, l'approche là, qui a été démontrée par le gouvernement, les gouvernements antérieurs et le mm-hmm. gouvernement actuel, malheureusement, c'est de subventionner des compagnies qui n'ont pas la bonne formule. Mm-hmm. Donc, il faut innover, sinon, ben on a Mais... toujours la même recette, on a toujours le même résultat. Hein. Mais est-ce que le gouvernement du Québec a réellement euh, une capacité
0: de, 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 de pression ou de, de, de faire en sorte que les choses changent à partir du moment où on sait
1: que euh, tout ce qui est transport aérien relève du fédéral? Ben moi, je pense qu'il y a, des, il y a des discussions, il y a des négociations qui peuvent se faire entre Québec et Ottawa s'il y a une volonté, mm-hmm. s'il y a une vision. Euh, la vision au fédéral avec ce qu'on vient d'entendre sur Air Canada, je ne la vois pas. La volonté, je la sens peu aussi. Au Québec, on nous dit depuis un an qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Moi, je pense que s'il y a une volonté puis euh, une vision de la part du gouvernement du Québec d'améliorer la situation du service aérien en région, oui, il y a quelque chose à faire. Maintenant, on a tellement, il y a tellement de place à amélioration, tu sais, quand on parle d'un coût de billet qui est de 12 à 1500 euh, puis on parle d'arriver à la moyenne canadienne qui est de 400. Je pense qu'il y a place là, à négociation. Et même si le fédéral, la ju- le transport aérien est de juridiction fédérale, il reste quand même que euh, Québec peut quand même établir. On parlait d'un mécanisme, un prix plancher, on parlait de différentes choses. Là. Mais il faut d'abord qu'il y ait une reconnaissance de la part des deux paliers de gouvernement à l'égard du transport en région. Mm-hmm. Tu sais, puis en Gaspésie, c'est le bel exemple. On est en crise au niveau ferroviaire, au niveau euh, du transport par autocar, au niveau aérien. Donc, euh, ça prend une vision, ça prend une stratégie du gouvernement du Québec pour commencer. Puis après ça, on verra où ça va nous mener. Mais là, ce que je déplore, c'est que depuis les dernières années, tout ce qu'on fait, c'est remplacer un transporteur par un pareil qui a toujours un prix exorbitant. Puis finalement, bien, qui donne un service qui n'est pas un service décent en 2021. Euh, au Québec, c'est clair. Puis on est l'exception mm-hmm. au Canada. Le Québec est vraiment le grand perdant au niveau du service aérien. Donc, il y a quelque chose, une particularité... Puis je pense que c'est la responsabilité du gouvernement du Québec de, d'examiner ça.
0: Ça, parce qu'on s'entend que le ministre Bonardel est supposé de, 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 de déposer le rapport euh, et ses Donc, recommandations. D'automne dernier, euh, au fait, janvier. C'est, c'est ça, en janvier. C'est, c'est
1: rapporté chaque mois. C'est ça. Donc, Espérons pour... qu'il travaille, qu'il est dans la bonne piste. J'espère qu'il est dans la bonne piste d'atterrissage. Mais disons que. Ou peut-être qu'il attendait de
0: voir ce qui se passait du côté d'Air Canada, de l'entente entre le fédéral puis euh, Air Canada. Peut-être que c'est... c'est peut-être un élément qui
1: jouait dans l'équation. Si c'est ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que si le gouvernement du Québec pense que le retour d'Air Canada ou une entente -hmm. entre le fédéral et Air Canada peut régler les régions, d'après moi, euh, c'est une fausse piste. La lecture de de la situation des régions n'est pas bonne, si c'est ça. Je ne pense pas que c'est sur la raison. Je pense qu'il y a des choix. Je pense à Trek qui vient d'arriver dans le décor, qui amène une nouvelle formule -hmm. coopérative avec un prix vraiment qui est dans la moyenne canadienne. Mais si Trek met son service en place, le gouvernement doit se poser la question qu'est-ce qui arrive avec Pascal qu'est-ce qui arrive avec les autres transporteurs. Moi, je pense que le gouvernement est devant un peu une situation qui est, je dirais, qui est est, est majeure, qui est nouvelle. C'est que le gouvernement est probablement évalué est-ce que je prends le parti des transporteurs en place et je leur donne une petite subvention à tout le monde, puis là, le Québec est desservi comme toujours, mais malheureusement, mal desservi, mais je n'ai pas l'odieux de mettre fin à des transporteurs régionaux existants mm-hmm. depuis longue date, précaires, fragiles, mais existants. Euh, et si j'appuie la coopérative Trek bien là, je donne enfin une solution réelle aux régions, mm-hmm. mais le prix à payer, c'est peut-être qu'à des petits transporteurs régionaux qui vont, euh, qui vont abandonner, qui vont, euh, qui vont mourir au plan financier. Mais à quelque part, donc, le gouvernement doit choisir entre aider des transporteurs qui, ne, à mon avis, ne donnent pas le service que les régions sont en droit d'avoir ou enfin donner un véritable service aux régions pour leur permettre d'assurer leur développement socio-économique. C'est sûr qu'au plan politique, c'est un choix extrêmement euh, déchirant.
0: On espère que, je, que, que, que le, le bâton va se retrouver dans, la main, dans les mains des, des petits transporteurs plutôt que dans, la, dans les mains de, de Air Canada qui pourra décider euh, de qui il, veut faire avec, qui il veut
1: faire affaire avec. Ben moi, je dirais euh, peut-être une petite divergence avec ta, ta conclusion. Espérons que le bâton va se ramasser dans les mains du gouvernement qui uh-huh. va mettre en place un système de de transport aérien vraiment efficace pour les régions. Parce que les petits transporteurs qu'on appelle, les Pascans de ce monde, les, mm-hmm. les PAL, etc., à quelque part, quand on regarde la liste des prix, Pascans, euh, il charge il chargeait le plus cher qu'Air Canada dans les derniers mois. Là. D'accord. Donc, c'est pas un avancé. On se plaignait d'Air Canada, Air Canada quitte, Pascal arrive en sauveur, puis le prix est plus élevé que dans le temps d'Air Canada. Moi, ça m'apparaît pas à la solution, en tout respect pour Pascal. Mm-hmm. On est toujours pris en région pour prendre des alternatives de dernier recours. On est toujours dépendant de ces compagnies-là qui sont là avant tout pour leurs euh, bénéfices financiers et non pas euh, avec une... Ce pas des compagnies qui ont comme vocation, comme mission de développer les régions. Là. Effectivement. Tout, ils ont comme mission d'amener euh, le maximum de revenus dans les coffres de leur entreprise. Donc, euh, Puis je pense que c'est là que le gouvernement doit prendre acte de la situation puis constater qu'en 2021, le service aérien, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. On parle d'occupation de territoire, on parle de donner accès à des services de santé spécialisés dans les grands centres pour les citoyens des régions. On veut amener des jeunes familles. des jeunes familles, ben brisons l'isolement. Mm-hmm. Puis une des façons de briser l'isolement, c'est de développer les transports.
0: Donc, on peut espérer qu'on ait une idée un petit peu plus claire de ce que va faire le ministre Bonnardel, ce que va faire Air Canada et peu importe les, les transporteurs, d'ici juin idéalement, oui. avant la saison touristique. Effectivement. Ça, c'était pour le dossier Air Canada et le transport aérien. Maintenant, ben, on voudrait parler d'une bonne nouvelle, en fait, euh, puisqu'on a appris que Mérinov euh, reçoit euh, plus de 17 millions quand même euh, pour développer des installations à Grande-Rivière. Euh, je sais que tu as été faire un tour à la, à la présentation de tout ça. Euh, comment est-ce qu'on perçoit
1: ça dans le coin de Grande-Rivière? J'imagine que c'est, c'est, c'est plus qu'intéressant. C'est une excellente nouvelle. C'est sûr que les acteurs... Euh soit la ville de Grande-Rivière. Il faut dire euh, qu'un des partenaires de de Mérinov est la Corporation de développement économique de Grande-Rivière, la ville, la MRC. Du côté de Rocher-Percé, les gens ont vraiment travaillé ensemble dans ce projet-là depuis depuis très longtemps. Ce n'est pas un projet récent, donc euh, c'était très attendu. C'est très bien mmh. reçu, c'est clair. On parle d'un projet d'autour de 20 millions de dollars. Mmh. 90 et plus de taux de subvention, parce que le ministre Fitzgibbon l'a mentionné, on est en recherche et développement. Contrairement, dans, par exemple, dans un domaine de manufacturier industriel, où généralement les subventions vont être au-delà, au-delà autour de 50 mmh. euh, Là, on parle d'un haut taux de financement, mais Mérinov est un, une organisation vouée à la recherche et au développement, donc ils n'ont pas de revenus directs. C'est normal. Ce n'est pas un cadeau qu'on a fait à Mérinov, c'est le ratio de subventions qui s'appliquent dans des organismes similaires. Euh, Écoute, c'est un un projet qui pourrait générer une vingtaine d'emplois de plus, euh, qui s'ajoutent aux 40 existants qui vont être consolidés. Dans le fond, on parle de mettre à niveau le bâtiment, le CANAP, le centre. euh, C'est un un bâtiment qui a été construit il y a une dizaine d'années, a une vocation principalement touristique. Le projet, disons, avait avait du plomb dans les ailes, donc on récupère ce bâtiment-là, on va l'amener à être quatre saisons. Il y a une mise à niveau des des laboratoires très importante qui va être faite, c'était dû. Il y a une mise à niveau des bassins. Donc, euh, c'est vraiment de faire un un centre de recherche de niveau national. Mérinov a une vocation nationale. Mérinov fait de la recherche et du développement pour l'ensemble des entreprises euh, dans le secteur halieutique -hmm. à à travers tout le Québec. Bien sûr, on est surtout à ce niveau-là concentré, euh, Côte-Nord, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent et de la Madeleine. Mais à la limite, une entreprise d'ensemble du Québec pourrait euh, demander le, les services de Mérinor. Mérinor est un CCTT, donc en partie relève du Collège de la Gaspésie. Mm-hmm. Euh, donc, une belle annonce. Puis euh, bravo à David Courtamanche, à son équipe, là, euh, puis euh, aux intervenants socio-économiques de Rocher-Percé qui ont travaillé ce dossier-là ensemble. Et je pense que c'est un dossier qui est qui va être le bienvenu, parce qu'on sait que la MRC Rocher-Percé est quand même en deuxième position, malheureusement, là, sur les, quoi, les quelques 100 MRC qui existent au Québec. On est en deuxième position, malheureusement, en termes de dévitalisation. Donc, un bel exemple d'investissement du gouvernement dans un milieu qui en a besoin. Hein? Mm-hmm. Ça, c'est, c'est ça mérite d'être souligné. Puis, un des éléments qui a été amené lors de la conférence de presse aussi, c'est que, euh, c'est rare qu'on va développer des centres de recherche nationaux mm-hmm. euh, dans les régions. Généralement, on trouve ça près des universités, on trouve ça dans les grands centres. Mais là, non. On a notre, le principal centre de recherche québécois au niveau halieutique, Mérinov. Bien, c'est en Gaspésie, dans la région qui est située. Puis on vient renforcer aussi la vocation de l'École des pêches et de l'aquaculture, qui est voisine. Donc, un beau projet euh, qui va peut-être… Là, euh, qui pourrait faire des petits. Changer, Oui, changer la donne pour montrer qu'en région, on n'est mm-hmm. pas juste capable de transformer nos ressources naturelles. On est capable aussi d'aller vers l'innovation, vers la recherche, le développement. Donc, euh, bravo. Un très bel investissement, à mon avis. C'est toute la Gaspésie et même l'ensemble du Québec qui est gagnant.
0: Est-ce que d'autres entreprises pourraient se greffer autour de ça?
1: C'est sûr. C'est sûr qu'il y a d'autres projets en cours présentement euh, euh, qui pourraient devenir des complémentaires par rapport mm-hmm. euh, à Mérinov. Mérinov pourrait s'inscrire aussi dans un, dans un genre de zone d'innovation ou de hub halieutique euh, qui pourrait être, euh, je dirais, plus englobant. Mm-hmm. C'est sûr que sait, que
0: ça... on, sait, on sait à quel point Mérinov, justement, fait, fait de la recherche sur. Je me souviens, on avait fait une entrevue avec eux il y a, mon Dieu, je pense qu'il y a à peu près deux ans de ça, euh, où ils travaillaient sur le développement de plastique à partir de, 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 de coquilles euh, ou de, de, de restants de crevettes ou de. de, de oui, autre, ça a été le,
1: le dossier du, euh, de la kétine et du kitosan à partir des ça. résidus des carapaces, là, de crabes, de crevettes, mm-hmm. notamment, homards. Euh, ça, c'est un dossier qui, depuis des années, là, est toujours à l'étude. On sait que, euh, à Rivière-Nord, on avait euh, mis en place, là, mm-hmm. un certain, une usine, un laboratoire pour transformer ces, euh, ces, ces carapaces-là. Mais on peut aller encore beaucoup plus loin. Là, on fait un, un niveau de transformation qui nous permet de mettre les, ces, ces éléments-là dans des, euh, je dirais des applications industrielles, mm-hmm. mais il y a des pays qui vont même jusqu'à applications au niveau médical, par exemple, pour le traitement des grands brûlés. Donc, ça amène une valeur ajoutée là, de 10 à 20 fois plus élevée. Donc, il y a encore de la place à la recherche et à l'innovation, notamment au niveau des, des et carapaces. Ça, et ça, donc, ça va avoir des répercussions sur l'ensemble de l'économie locale à partir du moment où ça va être des
0: travailleurs, ça va être... Euh, bref. Oui, puis il un
1: impact sur l'environnement aussi. Ces carapaces-là qu'on enfouit dans nos sites d'empouchements, euh, c'est pas normal, on devrait les mettre en valeur, surtout quand on sait que ça mm-hmm. peut même avoir des applications médicales donc, ça amène toute une valeur ajoutée. Là. Donc, euh, écoute, euh, je pense que le directeur là, de, de Mérinov pourrait en dire beaucoup plus là, euh, sur le dossier. Je n'ai pas les compétences pour aller à fond là-dedans aujourd'hui. Mais économiquement, en termes de développement régional, on salue cette décision-là là, du gouvernement. Euh, c'est vraiment un plus pour euh, non seulement la MRC Rocher-Percé, mais pour la Gaspésie. Ben,
0: on est content. De, c'est, euh, c'est, on aime ça finir avec une bonne nouvelle pour la, pour la semaine, n'est-ce pas? Euh, que Gaétan, ben, merci beaucoup d'être, d'être passé nous voir, de nous avoir... Bon, en tout cas, on s'entend que du côté d'Air Canada, je pense qu'il y a encore pas mal de, 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 d'éléments, aussi de, à de, de ficelles. <rire> qui, En tout cas, ça, ça, ça semble un petit peu mêlé. Tout ça, on verra. On a hâte de voir parce qu'on va en, très certainement en rediscuter. Euh, pour ce qui est de Mérinov, ben, on, on est content que tu aies été faire un tour justement à la conférence de presse. C'est un petit peu, un petit peu loin pour nous. Mais on se rend compte qu'effectivement, ça va peut-être donner un sérieux coup de main à développer l'ensemble de l'économie de, 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 de la MRC de Rocher-Percé. que euh, on aime ça les bons coups. Parfait. Merci Gaëta. Merci à toi en Nolièvre, donc, notre euh, analyse p- politique préférée. On se, on se rend compte qu'effectivement, il se passe, il se passe des choses. Euh, c'est, euh, éventuellement, on va sortir de cette pandémie. Euh, les choses vont peut-être réussir à se clarifier du côté des transporteurs aériens. Parce qu'on s'entend qu'à ce stade-ci, il y a un flou, mais plus que épais qui, euh, qui persiste. Pour ce qui est de Mérinov, bah, on est super contents. Félicitations à toute l'équipe, bah, à toutes les équipes, en fait, euh, parce que ça a été un travail absolument colossal que de réussir à faire en sorte que euh, toute cette c'est, c'est, ça va être tout un écosystème qui va se développer autour de ça. Fait que, félicitations, et puis on devrait recevoir uh, Gaétan dans à peu près deux semaines, et vous allez voir qu'on aura encore plein de sujets.